1: Podcast Millennium.
2: Vamos a dar una vuelta de página, como dice mi compañera Gisela Larsen, y pensando el programa de hoy y viendo las imágenes, Gisela, que estamos viendo de esta invasión, de esta guerra, como titulan todos los medios del mundo, me pareció interesante conocer desde el lado militar, ¿no? Desde el lado militar, el avance... Eh, ¿Cómo lo ve un experto? Eh? Algunos dicen la resistencia es fuerte, otros dicen, eh, bueno, los ataques son bestiales. ¿Alguien nos va a ayudar a entender cómo se hace la guerra y cómo está avanzando? Eh? Rusia sobre Ucrania ¿Qué te parece si hablamos con un experto, Gisela?
0: Claro que sí, ayer hablábamos con Andrés Repeto Y yo le decía, hay muchas cosas que no las comprendo Y dudo a veces si son verdad, si es cierto lo que está pasando Bueno, vamos a, a conversar con alguien que nos puede llegar a guiar Guillermo Spinelli, es capitán de navío de la Armada Y es profesor de Historia Guillermo, muy buenas tardes Aquí Santiago Pontecica, Gisela Larsen ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes Santiago, ¿cómo bueno, están? Un placer a, a, a hablar con vos Guillermo, te, 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 te tuiteo, pero igual te vamos a decir capitán, capitán de navío de la no, Armada no, Argentina. No, Guillermo, es más
1: fácil, porque estoy bueno. retirado aparte, yo ya me retiré.
2: Bueno, pero si te retiras, seguís siendo capitán, ¿o no? Sí, por supuesto. Ah, bueno, capitán, nos encanta, porque nos vas a ayudar a entender con los oyentes cómo ves esta guerra y cómo se plantea estratégicamente. Algunos están diciendo, los errores de Putin le van a costar caro. ¿Mm? Contanos cómo ves, eh, eh, algunos expertos también dicen, eh, quizás Putin, voy a empezar con esto, Putin pensó que era más fácil llegar a Ucrania. Sí,
1: creo, eh, bueno, eh, todo, todo esto empieza con la parte de inteligencia. Eh, este ataque no, no, se, no se gestó en, en, en estos días, se gestó mucho antes. Hay pruebas de que dicen ahora, han salido pruebas de que aparentemente desde enero... Y estarían los rusos preparando este, este ataque. Ahora, eh, se basó en tres premisas fundamentales que eran el mayor poder militar de Rusia sobre Ucrania, mm. la no intervención de la OTAN en Ucrania mm. y el uso del gas, como una especie de moneda de cambio para morigerar las sanciones. Mm. Ninguno de estos de estas tres premisas se le dio. El poder militar ahora está los rusos están estancados eh, frente, eh, en realidad están estancados en casi todos los frentes ahora. Este, tenemos el frente de Kiev donde están llegaron el primer día hubo un asalto aéreo muy interesante y muy arriesgado que tomó la, la división 76 de asalto aéreo rusa de su asiento la tienen SCOM y, y ellos fueron por un desembarco y transportados, llegaron en helicóptero, pero fueron este, de, derrotados y desalojados del aeropuerto ¿por qué querían hacer esto? porque una vez que tomasen el aeropuerto ya los soviéticos lo habían hecho esto en, en, en por ejemplo en, en Afganistán, en Kabul, en Checoslovaquia eh, y, y ellos toman el aeropuerto el aeropuerto se dirigen a Kiev descabezan el gobierno de Zelensky ponen un gobierno afín mm. y después nos sentamos a conversar esto no les salió, claramente este, les, les fueron rechazados y después tuvieron que entrar por tierra ahora, eh, como les decía de estas tres premisas eh, esa de es la militar que les acabo de contar después, sí. eh, la, la no, no intervención de la OTAN en Ucrania eso se dio pero las, las sanciones son tan severas y, y de, de tan eh, distinta categoría porque estamos desde de que lo sacan del fútbol Uh, la, la condena de, de, de agresión rusa en el Parlamento Europeo ahora en la ONU con 141 votos en contra para Rusia eh, y las sanciones económicas durísimas, entonces todo eso cambió, y no no introducirse militarmente la OTAN en Ucrania pero con esto lo compensa y por el otro lado, el, el uso del gas para modificar estas sanciones no dio resultado a pesar de que, por ejemplo, eh, los alemanes reciben el 35% del gas que utilizan lo reciben de Rusia. Francia, el 20%. Ahora, eh, Europa asumió ese costo y, e igualmente eh, fueron adelante con las sanciones lo que cambia la ecuación de, del ataque ruso. Eh, y que ya, les, de, 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 ya, como te digo, está atacado. Entonces, el problema de esto va a ser ¿Cómo Putin va a tratar de salir de esto? Cosa que es muy difícil. Se habló de opción nuclear. Hasta ahora yo pienso que es solamente un tema de amenaza. No creo que pase a otro lado porque una, una opción nuclear sería, en el caso táctico, sería utilizar una bomba en Ucrania. Pero yo logro los mismos resultados con artillería o con, o con medios aéreos y no pago los altísimos costos político-diplomáticos que sería el lanzamiento de un la, artefacto nuclear. Y en el caso del tema estratégico, ¿a quién le arrojaría Putin la bomba? ¿A Alemania, a Estados Unidos, a Francia...?
2: Ahora, Guillermo, Guillermo, ¿no estamos viendo una guerra antigua? Porque vimos una guerra en Afganistán o en, o en Irak con, con drones, ¿no? Y mucho más electrónica y moderna de, por lado de los americanos. Eh, ¿No estamos viendo una guerra antigua donde avanzan los tanques y viene el convoy de la muerte, como decían ayer, que no llegó a ningún lado? Y a su vez, la resistencia es fuerte porque la gente común, digamos, está enfrentando a un ejército que... No solo, quizás, como decía se planteó mal la estrategia, sino que parece, por parte, parecen imágenes de la Segunda Guerra. Sí. Bueno,
1: acá tenemos dos cosas. Es, es como en toda guerra, es una mezcla. Es decir, yo sigo utilizando lo que sirvió, en este caso el señor los tanques, los aviones, los camiones y le agrego cosas encima. Hay una, por ejemplo, en la guerra de información, eh, se está operando durísimo hay, por ejemplo eh, hay, un, hay un tema del fantasma de Kiev que hablan de un aviador ucraniano que habría derribado una gran cantidad bueno por lo que se sabe eso es mentira eh, hay otra historia que cuenta todas heroicas ¿sí? ¿Sí? van hacia ese lado para para fortalecer el tema de la moral ucraniana no en este caso una señora, una viejita más exactamente que les, les entregaba semillas de girasol a los soldados rusos y se le preguntaron por qué le entregan las semillas se, para que crezcan árboles una vez que ellos sean enterrados en Ucrania uh -huh. o eh, la, la, la nueva o la salida del presidente Zelensky que fue muy superior a lo que pudo a lo que pudo hacer Putin del otro lado se muestra un hombre a, un presidente hasta heroico entonces, en ese caso tenemos una guerra de información y después están todas las versiones encontradas, cayó Harkov, no cayó Harkov, cayó Kieb, no cayó Kiem, todas esas, pero ahí se está dando la guerra. Y la otra guerra, que también se está dando, es una guerra más tecnológica, lo que se llama, lo que se llama, la, lo que se llama la
0: ciberguerra. Mm. ¿Por ahí qué? te interrumpo, un, un segundo te interrumpo, porque sí, justamente sí. esto que acabas de contar vos era lo que preguntaba yo ayer. Porque escuchamos de repente que algunos tanques se quedaron sin nafta, sin combustible. Sí. Y desde acá, la verdad, desde acá, desde Argentina, año 2022, me pregunto, ¿será así esto?
1: Tradicionalmente la logística rusa, rusa fue siempre floja. Eh, mm. es, es así. Ahora, por otro lado, en la hierba, en la tormenta del desierto, esas se acuerdan entre, entre Estados sí. Unidos e Irak, la primera división blindada de los Estados Unidos se quedó sin combustible hasta servir de combate. Entonces, cuando un, cuando un ejército avanza, se va separando de sus depósitos y se va separando de donde está su logística y, su, y todo lo que necesita para operar. Ahora, cuando se separa y cada vez está más lejos, eso trae problemas y es posible que los rusos tengan esos problemas. Se hablan, sí, de, de tanques con problemas mecánicos y sin combustible también.
0: Bien, bien. Bueno, gracias por la aclaración. ¿Ves? Porque son detalles esto de que siempre fueron flojos en la logística en, y, y en la estrategia. La, la verdad es que son detalles que particularmente desconozco. Y me parece que mucha gente lo desconoce. Entonces, eh, queríamos ir por esas por esos detalles que nos suenan un poco inverosímiles, pero que nos gusta er, que tener la aclaración acá está buenísimo. Déjame que les recuerde a los oyentes que estamos hablando con Guillermo Spinelli, que es capitán de navío de la Armada. Y además es profesor de historia con lo cual nos puede dar un panorama más completo de lo que está viendo él de lo que está observando
2: Guillermo, Guillermo cuando hay un plan y bueno, y los los que mandan ¿no? Eh, a, a los hombres eh, a los soldados ¿eh? Eh, tienen un plan se lo presentan dicen en X días vamos a tomar Ucrania y ustedes van a volver a su casa y ya pasa una semana ¿qué pasa con el ánimo y la psicología de, de las tropas rusas?
1: Bueno, se dice que se dice en este caso, yo le digo siempre se dice porque uno trata de estar dentro de la cabeza, en este caso del mando ruso, sí. y ya Churchill había dicho que Rusia era un enigma eh, envuelto en un misterio, entonces ya <risa> es un poco difícil, pero sí, se, se dice que habla de que, por ejemplo, los soldados, eh, no, también los rusos no están bien entrenados, eh, los, no les avisaron que iba a ir a la guerra que les dijeron que iban a ir de maniobras y terminaron metidos en una guerra. Eh, se, se está hablando de todas esas cosas. Es más, se habla de autosabotaje también. Gobernadora de la provincia. Mm. Hay, hay, se habla de autosabotaje en los vehículos, por ejemplo, de que te tiran los vehículos al costado y dicen que no, no funciona, o, no, o ellos las mismas tropas lo no sabrían. Pero esos son todos dichos que no se pueden ser todavía. Mm. Y... pero este, la, la moral indudablemente si a, si a uno le dicen que en una semana está en la casa y no llega a la casa es, indudablemente la moral baja
2: y ahora voy claro. del otro lado del lado de la resistencia cuando ahora estamos conociendo todos los países si bien lo tan directamente no va a participar va a dar armas no los países hasta los países más importantes de Europa vos como experto no crees que las armas ya estaban ahí en Ucrania porque la verdad uno ve la resistencia están todos armados
1: Ucrania había había comprado al, algunas algunas armas ya por ejemplo ya estaban con unos misiles anti-tank que llaman javelin que ya los tenían los Enlo, que son ingleses que también los tenían pero lógicamente esto se tiene que sostener en el tiempo sí. eh, y, y Ucrania no tiene una defensa una, una eh, industria de defensa entonces eso, esos esos eh, elementos que están llegando van a ser muy importantes para poder estirar y continuar el esfuerzo de guerra ucraniano. Por ejemplo, se está hablando... La parte de, eh, de la superioridad aérea de Rusia en Rusia es muy importante porque atacaron inicialmente todos los aeródromos ucranianos. Pero eh, Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Hungría están juntando algunos aviones que ellos tenían desde la Unión Soviética, que les habían quedado en, eso,
2: en el 2029, y se los están entregando ahora a Ucrania modernizados, por ejemplo. Así que sí, esto va a ser muy importante. ¿Qué, qué pensás, Guillermo? Eh, a ver si te puedo... A ver, eh, no te quiero meter en líos, pero como, como militar, ¿no? ¿Qué pensás de la visión de Putin cuando define, dice, bueno, al final, si uno ve el mapa, eh, me rodean todas bases de la NATO, ¿no? Y lo único que me quedaba era Ucrania
1: es, es un pensamiento un, un poco paranoico me parece a mí a ver. ahora porque la OTAN podría decir eh, estar en lo mismo diciendo me están rodeando los rusos pero, pero mm. no es, es un pensamiento eso te digo paranoico no, no lo veo que sea de esa manera porque Rusia hoy no es la Unión Soviética de antes por eso, antes era un imperio grande Con, un, con una economía un, Que después se cayó por la economía Pero el tenía una economía más fuerte, más fuerte Hoy la economía rusa está entre La economía española y la italiana sí, sí. No, y, y, y el ejército que tiene Es sobredimensionado Para la, la, la economía Que lo puede sostener Entonces lo veo medio un poco paranoico Y el principal problema en el mundo Hoy no es Rusia Estados Unidos o Rusia no tanto es Estados Unidos
2: China. Claro. claro los chinos hacen silencio. ¿Qué, ¿Qué harías si estás ahí entre los mandos rusos hoy? ¿Qué decisión tomarías? Mira lo que te pregunto. ¿Eh? ¿Qué le dirías Pido a Putin? Licencia y me de
0: vacaciones.
2: <risa> las cosas que pregunta no. uno ¿no? en la radio. No, qué, no. qué fácil es preguntar. Pero no no, no decidías, no Guillermo. <risa> no, es muy interesante
0: porque cuando Putin pone ahora las, las
1: fuerzas en las fuerzas nucleares en alerta, sí. el ministro de defensa, que es Sergei Joygu Joy es difícil de pronunciar, no sé, y es malo, si lo estoy pronunciando bien, pone una cara, está, el video pone él traga saliva y pone una cara como no, diciendo, bueno, si que quita mucho, pone una alerta. Yo creo que se están diciendo, se están hoy, hace, hace un poquito, pero un ratito, muy chiquito, eh, creo que expulsaron al embajador norteamericano de Rusia será hace dos horas, creo. Así que, esto se llama escalada en la parte diplomática. Escalada es cuando sube un poquito cada uno, y, y se está notando eso, se está viendo que Putin está escalando. Yo no veo una salida fácil para Putin en este sentido. Este, en este, es más, puedo, se puede llegar a ver como que puede llegar a perder el poder Putin de salir de esta aventura.
0: Vos sabés que ayer, conversando con Andrés Repeto, nos decía la diferencia que hay entre que Estados Unidos pelee en esta guerra y lo que está haciendo efectivamente que distribuyó armas en todo alrededor de, de Rusia y, digamos, y, y países que defienden a Ucrania. Entonces nos marcaba esto como diciendo ojo, no está peleando en el frente de combate pero de alguna manera está en el frente de combate.
1: Sí, pasó siempre eso, ¿eh? Pasó siempre, es decir, eh, pasó con, con la, las guerras en África, pasó siempre, va, desde los romanos que ya le venían dando armas a los a la, a, a la gente que estaba a los aliados de ellos para pelear contra nosotros. Eso siempre pasó, porque no se quiere asumir las bajas propias y no se quiere asumir el peligro, en este caso, que se meta directamente en tanto en Estados Unidos sería un poco difícil porque ya Putin ha amenazado con la opción nuclear, entonces... Ahí sí sería un poco... Y no les hace falta tampoco. Porque ellos envi enviando las armas. Y es más, han llegado voluntarios para, para pelear en Ucrania. Hay, hay otras hay otra formas de hacer las cosas que entrar directamente al ejército. Que aparte no va a llegar. Porque en el caso de Estados Unidos tienen que movilizarse en el mismo Estados Unidos. tienen que ir Porque no se puede llevar todo avión. Los uh -huh. tanques hay que llevarlos de buque, entonces, tienen que eso va a tardar mucho no, tiempo.
2: Ya esto va a estar planeado, Guillermo. ¿qué, ¿Qué es poner el, las armas nucleares en la alerta o la defensa nuclear? explicaron a, a los civiles, ¿qué significa? <ríe>
1: No, es un grado más de alerta, se, se suman más dotaciones, se, se tripulan con mayor cantidad de gente, pero en realidad es solamente la amenaza, A ver lo que pienso yo, oye, lógicamente lo, lo, lo,
2: No es la valija que vemos en la película, ¿no? La
1: sí la tiene siempre, el, el ah. balón nuclear, le dicen los norteamericanos, pero ellos cuando se mueve el presidente se mueve con eso. Mm. Pero la opción nuclear no, no la veo muy, muy, muy no es el, el, las armas nucleares... No son flexibles y sería carísimo eh, en términos diplomáticos y políticos para Rusia hacer la Es una especie de suicidio. Digamos. Porque si hoy están completamente aislados porque bombardearon con artillería o con aviones convencionales, imagínense ustedes si llega a lanzar un misil nuclear o, o, o bombardear con una bomba atómica agro. No, yo no, no la veo ya. Pero espero no equivocarme, ¿no?
2: No, no, si eh, no nos quedamos, ya no podemos ni hablar por radio. ¿eh? Guillermo <risa> no, eh. Spinelli, capitán de navío de la Armada Argentina, ex capitán, como dijo él, pero yo le voy a decir capitán y profesor de historia. ¿eh? Bueno, nos ayudaste a entender la estrategia ofensiva de Rusia y la resistencia de Ucrania, y cómo funciona toda la estructura ¿eh? Eh, militar, una visión diferente de estos días que estamos viviendo con la invasión de Rusia. Ucrania. Te mandamos un abrazo grande y te vamos a volver a molestar porque es la costumbre de este programa. ¿eh? Como lo, muchísimas gracias. Quedo
0: a disposición de ustedes.
2: Muchas gracias. Gracias
0: a vos, te mandamos un beso grande.
2: Bueno, nos parecía interesante, dice, hoy charlamos eh, los dos y con la producción, tener esta visión, ¿no? ¿Cómo, cómo piensa un militar? ¿Cómo se despliega? ¿Qué podemos creer, como vos preguntaste, qué podemos. Eh, creer o entender de las noticias que estamos recibiendo y me pareció interesante eh, charlar con este capitán de, de navío de la Armada Argentina que tiene experiencia es profesor y conoce lo que significa una ofensiva ¿Eh?
1: Podcast millennium